0: 好,好，咱们鼓
1: 掌啊！鼓掌，鼓掌！这位今天很有成就感了，我成功的把这个中美三大吃货汇聚一堂。哎，文道，我给你享受一下美国大使的待遇。嗯、这位美国人罗朗嗯 r o s s e l Brue， 对对吧？有个国际著名收藏家，也叫 r o s s e l Brue。是的。哎，他是14岁就在。美国的一个粤菜馆，这么奇怪。十九、哎、岁来到中国，然后爱上中国，然后他是两任美国大使的行政主厨。哦、我们小青老师曾经受到过美国大使的宴请。哎呦,哎呦，我吃过罗老做的
2: 菜。<笑>哦
1: 、哎呀，小青老师，你怎么评价你们两位啊？中美两大美食家的这个聚会
3: ？没有，我我首先我是个美食工作者，<笑>他是真正的美食家，哎，是。呃，吃他做的菜并不是特别难，但是你要知道他每一道菜背后的故事。他实际上他不完全是一个美食家，他是一个呃人文地理学家。嗯，啊、呃，他他对整个美国的呃饮食习惯从南到北说得非常非常清楚。嗯、你看一下照片啊，这就是这个罗朗在
1: 中国。
2: 这是大概什么地方
1: 、啊嗯？呃，往近来说你是美国李时珍，往远来说你是神农。
2: <笑>这<笑>这得出事儿，他就呃他
1: 就到中国的山野啊、嗯、去找寻食材，嗯、去了解各个小犄角旮旯的地方、嗯、人们的这个饮食，嗯、所以你说是这么一个人。而且今天特别给咱们准备了，哎，咱们这个小青老师带领我们品尝一下吧。
3: 呃，这应该是美国南部出玉米的地方的玉米粑。这可能会改变你的印象，你可能会觉得它是四川的
1: 对，看样子，野儿吧，用手拿着吃吗？用用手拿着吃。吧？来来来来，我也觉
2: 得看样子怎么不像？哎呦，我美国有这样的东西吗？注意闭
1: 上嘴嚼啊，闭上嘴嚼，因为上次吃这个吃了，你知道我们录音很难处理啊，录下来有点像那个猪蹄子从猪圈里拔出来的那个声音。<笑>
0: 所以这个玉酱确实有点一和你吃过的不一样，是吗
1: ？嗯，这是芋泥啊，这是玉米，对，玉米啊，蓝色的玉米，哎呦，官家堡的玉米，你看没法跟观众分享，就是特别好吃啊。这个
2: 是比较顶饱的是吧？咬一口，咬咬咬一口哈，这个香，这个香，嗯，怎么这么甜呢？嗯，这个很香，这肉桂卷，真的很香，嗯，这是传统早点的。所以肉桂卷原来是哪的？其实
0: 这种的面包文化是欧洲穿过来的，啊、mm hmm. 呃，就是德国、法国、mm hmm. 那些地方，就是老世界的。Mm hmm. 然后特别就是像美国、呃，东北部那一块是有一部分叫 Anabaptist，、mm hmm. 就是重新来做 Baptism，、mm hmm. 对吗？那、mm hmm. 啊、就是一六几年的啊，再洗派啊，对。Mm hmm. 对，所以他们就跑到美国，然后他们就是为了保持他们所有的这些传统和宗教信仰，啊，他们就是拒绝现代文化的这些东西，啊，就像电，啊，现代的医疗治病的方法，啊，等等这些东西。车、电视他们
2: 就不能接受，然后这个就属于他们传统的东西。酸面的啊，对对。刚才一下
3: 就崇拜了吧
2: ？厉害。厉害，这个这个是有点固有历史的。这个我就很好奇，这是哪传出来？嗯、那这个玉米吧，是美国，准确讲是什么地方？确实，这个玉米的东西就是新世界的一个、嗯、一个植物
0: ，啊、呃，玉米、苞谷这个东西原来是中美洲的，嗯、啊，就是现在墨西哥。墨西哥。陈老师说的那个 Texas、嗯、Arizona、啊、就是西南地区、偏、嗯、南地区的，然后这个原来就是 Aztec， 就是阿兹塔科，嗯、他们吃的，主要的一个、嗯、一个饮食。嗯啊、呃，就是算是祭祀的东西，啊、呃，就是给神仙的东西啊、呃，或者是祖先的东西，要控制天气或者是运气这一方面的。他们这真的很好吃，这、哎、玉米是就是那边的玉米。对，其实玉米有好几百种呢。现在我们种的就是很少的品种，<对>甜玉米、糯、嗯、玉米什么的。是,是这些东西确实是我在四川、贵州、云贵川那个地方，就是待过几年呢，然后去街上就看着，哎。但是他们那儿做的比较多就是三角形的，对吗？嗯、或者是用甜玉米，啊、呃，或者是包谷那种糯玉米的，然后也算是一个季节性的、比较有代表性的一个小吃。但是这个东西是最早我们能看到是，就是包
1: 的是什么
0: ？就是玉米叶。玉啊叶，但玉米叶呢？玉叶、哎、是包的玉米对，一五五零左右我们就看到玉米。啊嗯高谷在中国就是才进入中国，原来是葡萄牙人，他们就带过来的。对，所以说你就想
1: 到小青老师的历史观啊，这个玉米、土豆都是新世界过来的，也改变了中国的历史进程。辣椒甚至
3: 改变了中国的人口增长。当然，改变了东亚的整个的呃土地和人的结构。<對 S 2> 嗯，
2: 这比例完全对，因为你看今年东南亚这么多华人移民，其实都是东南沿海出去。东南沿海出去是为人口压力，人口为什么那么多？其实就跟玉米有关系，跟土豆有关系。
1: 对，当然咱们聊这个玉米啊，太素了啊。今天小青老师在这儿，我们这话题也比较横，我觉得就直截了当，肉。这
0: 没肉你就
1: 哎,哎，我给你看肉，人家罗朗啊，写了一本一寸多厚的这个书，对对对。专门就讲这个美国的肉。我觉得咱们有点仪式感哈，在这个为了引起这个弹性，我们先凝视一下啊，
3: 凝凝
1: 视一下。小小青老师，呃，先来发
3: 表一下您对肉的感情。就是，这就是西方的肉，吧，这是<对>中国的肉是什么肉？因为呃，因为餐具的不同，对，所以菜肴在外观上就会有根本性的变化。中国的所有的菜是服务于筷子的，是哦。是给筷子的，就是筷子夹好了，正好就可以。它西方的肉，它要它有刀叉，嗯，它可以再一次再一次的分割。哦，所以他们
1: 就是大块儿，他们就要整块的。对
3: ，我们的刀工是，呃，源于筷子和火候，就是，呃，受热的快慢以及享用的过程，嗯、基本上都是一口一个。那人一定要吃肉吗？不一定啊
1: 。当然不一定，呃，你比如说，我们那么多吃素的人，我现在也是吃素比较多，平常。呃、但是那我得跟你讲讲，你知道，你说这个吃素啊，现在呃呃有一家美、呃、美国吧，呃反正是西方吧，做这个人造肉的公司，今年5月2号上市，二十六个交易日内，这个股票涨了将近6倍。这个人造肉不是那个豌豆、大豆，不是植物蛋白。然后我查一下资料啊，我就不可思议，说是一九一二年有一个西方科学家切了一块这个鸡的这个心肌组织，放在这个培养的一些东西当中吧，说跳了二十年，就这儿起了这个头。我还查到哈，一九三一年，丘吉尔，英国那丘吉尔，就是说，五十年后我们要吃一块鸡翅膀，用不着真的去养一只鸡、杀一只鸡，我们可以培养出来一块。就所谓，然后呢？你知道，就是2012还是2013年？哎，这小青老师，您给我们讲讲这个这知识。这个这个，你你来讲，你来讲。就
3: 是就是说
1: 啊，真的造价33万美元的人造牛排，它就是取动物的这个活细胞，放在培养皿，其实是一种试管肉，然后就有了。现在有了，有了之后呢，你知道这股票上上升吧？投资这个人造肉的有一个人大家都熟，比尔盖茨。嗯。嗯然后说拿了一块鸡，然后说这个比尔盖茨品尝，比尔盖茨的评价就是惊
2: 喜，哦、oh, <笑><吗>，叫 surprise。但比尔盖茨不靠谱的，他的品味
1: 。对，因为比尔盖茨，咱都知道人家境界不一样。比尔盖茨还有一句话，就是要把全世界所有的牛组成一个国家，将会成为什么第三大什么气体啊？<对>那个那个污染地球的气体排放国，对,对吧？臭氧。所以说，相比之下呢，还是中国的一个。网上的视频博主，嗯，他呢，据说做了一个实验，就把这个真的这种人造的这个肉和那个真实的那个肉放在一块儿，嗯，他的猫做出了正确的选择，
3: <笑>你说这说明什么？这就是，其实就是风味，怎么讲？呃，嗯，我们现在的科学证明啊，它可以做出来人造的肉，但是呢，它解决的是你的营养的问题，嗯，但是。它好吃与不好吃，这不是他考虑的最主要的问题。嗯，那么我们人类之所以成为人类，是我们除了关注它能不能给我们提供动力，更重要的是我们在吃这些东西的时候还能有愉愉快的感觉。那这就这种风味的东西是要靠时间、靠它的生长、靠它
2: 吃的食物、水等等的
3: ，才能够。
2: 啊、不过这一点啊，倒是可以这么来看。比如说前几年国际厨界很流行做分子料理，嗯，分子料理的基础其实是科学，是用科学重新检讨所有烹饪的原理，到底背后的科学根据是什么？比如说以前我们煎牛排，传统的讲法都是先两面快煎，嗯、让它结晶化，锁住锁住让它锁住里面的肉汁，嗯，锁住水分，然后再拿出来嘛，以前都是这么讲。那么，可是分子料理跟一些学者的研究，就是到底为什么这么做？它是不是真能锁住那个肉汁？它是不是真有道理？然后做种种研究之后发现，其实要做到同样的效果，我们可以用别的方法，也能做到类似的效果，不一定必然要这么做。好，所以再进一步研究就可以研究，比如说一块肉，我们吃到嘴里面，我们为什么觉得它好吃？我们觉得它好吃，其实是我们舌尖上的一些的化学反应。那只要把这个化学反应的机制理解出来之后，我们能不能够用别的材料来重组这种化学反应的发生？那么，因此现在人造肉其实是往这个方向走。这到底我们吃一个东西觉得好吃，它的理由是什么？你觉得这个东西像肉的质感，它像肉的风味，它那个味道来自哪里？假如我们能够用科学手段把所有这些东西都做到的话。有没有可能达到，比如说，哎，您都觉得，哎，这也果然是有风味呢
1: ？你要这么讲，那我比你还会幻想，也不见得是科幻。你要是这么说，它还不够极端。那在、个、极端，将来这个人工智能，直接刺激你大脑里的味觉感应的这个神经的。让你产生那个感觉，你还不用真的吃了增
2: 肥。嗯，这的的确确，比如说现在很多厨师啊，在我看来，我个人不太喜欢那个路子啊。就有些厨师喜欢强调刺激五感，包括一些很红的厨师，比如说一边吃的饭还给你播段影片，然后听着什么声音，身边的光要怎么样变，温度要怎么样变，因为他们相信，透过这些声光环境的变化都会影响你的味觉判断。那有的，其实这已经很接近于你刚才说那个状况，他在调控。但是小青就失业了，不会，不会，不会。It's
0: performance， 对，那是个表演嘛。就是电影中，我感觉我刚走入一个真的有哲学文化的一个环境，就是太兴奋，控制不住，的讲嘴讲起英文来了。其实我觉得，嗯，两位老师说的确实是有道理。最主要的对我来说的问题就是，你想过什么样的生活？嗯，就是解决吃饱的问题，嗯、就是人类、动物类所有有生命的东西是最基本的一个需求，对吗？但是解决这个、满足这个之后，那如果全就是，其实我我听说一个科学家就说，没有必吃的东西，只有必吸，必须有吸收的一些呃<分>营养的对矿物质、维生素什么，这个是你身体就是我们能。检查出来是比较正确的，你需要多少这个，多少那个，每天每年就可以继续生活，继续活着。但是满足完这个之后，那就是最基本的。但是除了这个以外呢，就觉得你你对这些，呃，养动物的那个方法。有什么样的一个一个看法？你你讲到这儿，我就
1: 正要请教你的专行了。啊、就改变历史的动力有很多，其中一个真的是吃。嗯、你比如说，说美国是个移民国家，当年都是世界各地的移民到这里。<是>我后来看一些资料，我才发现啊，肉是吸引他们的一个原因，因为美国这个大草原呐、啊，那它太……呃，包括后来这个玉米，它养这个牛、羊、猪，这个这个肉。太容易了，就是说，一八几几年的时候，一个爱尔兰人给老家写信，说我在这儿每天都能吃到肉，然后老家的人给他回信说，瞎掰不可能，就等于当时这个肉是吸引移民的。但是我请教你是什么？就我去美国的时候啊，没有你这样的带路，我觉得我没吃好，所以留下我一个感觉啊，我觉得美国的牛肉呢，给我留留下的印象。不太好，我觉得比较柴，嗯、因为到后来我要到，是吗？我要后来到日本，我就吃到了这个所谓的那个和牛啊什么的。嗯、哎呀，那个真是一咬啊，那个入口即化呀，汁液四溢啊，喜欢吗很香啊。对，美国的那个，当时我吃的那几家，我怎么都觉得柴啊。哎，这、哎、这个、这个这个、就是
0: 文化。你吃的时候，嗯、你你寻找的那种口感和感觉是一个样子，但是别人就你刚,刚说的，你觉得好吃吗？其实有一些人比较喜欢吃瘦肉。前一段时间我也给一一个朋友做一个牛排，也是美国的牛排，然后吃的我觉得这就是顶级几家级的那个牛肉。然后他就说，我我我每一道菜上完之后，我就会问,问，哎，你觉得怎么样呢？然后他就说，其实说实话，就这样的。然我觉得哪一场比他说有点拆着吃的时候，他可能就习惯了，就在五星级酒店吃的就放那嫩肉粉的，很多一一口咬了就全部都,都放嫩、uh, 肉粉了。所以就说的就是，确实是你没习惯。就像这个东西，之前我在成都酒店做总厨的时候，我们经常就给美国领事馆。做这些东西，一一个订单就几十个、几百个、上百个这个东西，人吃的特别开心，特别香，就觉得哎，我们应该把这个放在那个自助餐台。放的时候发现，就是收盘儿，基本上没人吃，还是吃的吃一口就放在那就先生都老实，就就、啊啊、就吃一口就放在那儿，总会说为什么？也不是太甜的问题，我我没没不不不勉强，<笑><笑>就是说这个东西不是太甜的问题，还是说。我问了我的服务员，为什么为什么不吃的？他们员工就剩下的东西，你随便可以吃，带回家，他们就不吃这个，就是给我感觉肉贵，肉贵味就是西南地区就是，要么火锅，要么就是这个五香卤水的东西，给我的感觉就是在药铺吃个饭，就是这个这个太香了，所以确实要要做这个东西之后，我就是要修改它的配
1: 方。我就说小青可以跟我们讲讲，为你说这个肉，咱们觉得什么肉？柴。
3: 呃，中国人和西方人、东方人和西方人对肉质的理解是不一样的。怎么说？你比方说，我我我调查过，比如说我们每一次做，呃，美食节目，我们都会有红烧肉，就是这个中国人就会特别热爱这个红烧肉，尤其是肥而不腻的部分，嗯，入够激化。嗯，但是我的很好几个欧洲的朋友或者美国的朋友，他们有的可以接受。嗯，有的就觉得这种像啫喱一样的没有质感，就这个口感，他觉得太软了。这个我接受不了，嗯，太肥了，这个我不习惯。所以同样，这个你比如说牛排，那那他们喜欢吃这种瘦、比较瘦的牛排，嗯，那我们就喜欢吃，呃，像和牛啊，像澳洲的那个安格斯牛肉啊，就这样的小牛啊，喜欢吃这样的牛排，其实也不一样。对啊，煎的熟与不熟也不一样。哎，瘦肉就一定柴吗？吃着不一定，也不一定，不一定，也不一定。如果如果你煎的火候就是或者说它是我们说的三分熟就是 medium rare 啊，嗯<吧>嗯、那它就不柴，它确实不柴。比如说。但是呢，我们我们经常我们的，比如说我和我同事也去美国拍片，嗯、那他就会要 well done、嗯、或者是 over done、嗯。嗯他怕就吃生的就不舒服，他吃的他看到
0: 血他就会不舒服。
3: 那那这是这就确实，这个是跟你
0: 你春芳这个牛肉的方式有关系。对，其实中国中国的牛肉确实是挺新鲜的。对问题在这儿，他就是刚杀头牛就放在菜市场，那就是新鲜的牛肉啊。那你吃这个的时候，就是没有足够的时间就可以把肉里面的酶就把它蛋白质熟成，或者它没办法熟成。对对对。对呀、啊，所以就是肉的唱、啊，你你们，
1: 你你觉得美国的牛肉
0: 和别的地方的就是有名的牛肉有什么不同吗？你看这个火腿，他说的意大利的火腿、西班牙的火腿，其实美国也有火腿，很长时间历史的火腿，呃、但是这个就是用猪、盐、时间传统的方法就是这个干制的那个方法，但是最后做出来的味道完全不一样。为什么？猪吃的东西。那个师傅的那个技巧，他的方法，还有空气里的菌，对，就是地理位置带来的那些呃，就是水土的那种风格，还有它的影响，这个会影响到最后的那个东西。
3: 你看北半球，西班牙、意大利、中国、美国，都有火腿，特别奇怪。哎、嗯、哎，你而且那个，他们没有商量过，嗯，他们时间也都差不多，美国的火腿稍微晚一点。因为它国家的历史短一些，但是美国在华人超市，你买一个金华火腿，上面写的，然后底下是会写 m a r y
0: 就弗吉尼亚产的金华火腿，跟这个一样的，它<笑><笑>就很很有很很有趣。这个不是阿兹塔克人叫四川、云南、贵州的人怎么做这东西，<对>他是看同样的一个食材，就有同样一个灵感哎。要不我就，因为就是最早按我理解就是，烹饪料理、饮食文化，这些背景呢，都是从储存食物、解决储存植物的一个一个源头的开始。我们多余的时候就什么都有，我们就是枯萎的时候还
2: 是不应急的，还是动物猎不到的，但是那就挨饿，对吗？怎么储存这个东西？刚刚讲腌东西啊，我觉得很有趣。嗯因为这说明什么？我们过去一直觉得吃东西要吃新鲜，嗯，其实这是很多人的误会。我们大部分人其实，对我们绝大部分时候吃的东西都是不新鲜的，而且所谓的储存食物的方法，很多人都以为就是做菜是一回事制造一个桌菜出来是一回事我储存一些食材是另一回事不是，储存本身就是一种烹饪。所有的烟就是在储存，但同时在烹饪。红酒啊，雪茄呀、啊，是,是吧？然后另外还有包括你说罐头，很多人都瞧不起罐头，但是有些东西就是做成罐头才好吃。嗯嗯，你比如尤其葡萄牙的沙丁鱼，嗯，就它那是罐头本身就是在烹饪它，就是在处理它，所以为什么现在越来越多人对烟东西这件事情感兴趣？比如说发酵的食物是怎么回事？其实那是一个很高深的学问。但是这个过期食物健康吗，小
3: 强？呃，这个跟健康不健康没有关系。<笑>我们我们的祖先茹毛饮血，那最早我们吃新鲜的肉，打了猎吃新鲜的肉，我们是不能消化的。对，我们在发明火之前，我们同时发明了腐腐烂的这个技术，<对>就是当我们吃它的时候，我们排泄出去还是它。但是我这吃什么排泄什么？对啊，它它吸收不了。对，尽管我们的人类的肠道已经进化了那么长了，嗯，但是它还是消解不了。但是呢，轻微的腐败之后，我们发现哎，可以，吸收。我们可以吸收了
2: 。嗯，当然，茶叶你就很简单嘛，茶叶你试过新鲜的茶叶摘下来泡没有？我看中毒的。我看你写的那可不是适度的腐败啊。嗯，说你吃过那个
3: 16年的那个鱼。对。一个描述描述、oh, ，那那那实际上就是，也是中国古代的一种保存食物的方法，叫炸，炸炸，炸。呃、炸现在它就是用，呃对，它实际上是用米或者是、嗯、呃谷物的颗粒放进去，加快它的发酵发酵的速度，它会变酸，<对>就是苗族啊、侗族啊都吃这种酸鱼啊、酸鸭子呀，哎、嗯呃，那个肉已经都完全完全的。腐烂了，但是呢，第一，它对身体确实有好处；第二呢，它有氨基酸，味道不差
1: 。那味道使它不差的是什么
3: 、啊？呃，味道不差的实际上是是里边的呃发酵之后的，就是依赖我们说的是依赖，比方说。呃，哎、青霉菌，比如说酵母菌，比如说泡菜里的这个乳酸菌，酵母菌哎，对，来来产生的风味、哎，他其实呢，他
1: 他上次写的那个，我倒真觉得反映了中国人的一种跟西方人有一种啊，呃，可能我这个也是偏见哈，因为我在吃法餐呢、啊，我就老感觉呢，我们比较重视舌头，嗯，好像这个法餐呢，他同时特别注重鼻子，嗯，就嗅觉。其实大部分你像他吃吃六年那个鱼，那真是我听说迎风臭十里，当捏着鼻子是不是就捏着鼻子吃？但是西方也吃臭的那个味觉，西方鼻子嗅觉，西
0: 方
3: 臭气死一样啊！鲱鱼哦哦，对，一样。呃，冰岛的鲨鱼肉，那那
2: 鲨鱼肉才是
3: 我见过的东西。鲨鱼肉也是我见过
2: 我最不能吃的东西，臭到什么程度？臭到什么程
3: 度就是，呃。就是一一一般的人就会觉得世界崩塌了
2: ，你吃得下去吗？我吃得下去，我,<真>我吃得下去。世界崩塌了，哎，我吃不下这个。<笑>這個、我真吃不下、這個。沈鸿飞曾经
3: 想了一个呃东西，用呃蓝纹奶酪，呃这个中间再插上王致和，再插一块臭鲨鱼，<笑>这个这道菜呢是一个国际菜，叫叫诸葛亮塔帕斯。三个,<笑>三,个三个臭皮匠
2: 。那<笑>那<笑>回头讲，你刚才讲那个生鱼的那种腐化，其实它还有个很特别的地方，嗯、像日本就做这种做嘛，现在还很多嘛，嗯、苏西夫米。嗯、苏西夫米这个东西，但它其实还产生一个东西，就除了味道之外，它会产生一种特别的质感。
3: 嗯，那种
2: 质感是什么呢？如果你爱吃奶酪的话，你就会爱吃它。嗯，它的整个感觉像融半融化了的 r o c k e f o r t 那种奶酪，嗯，那，黏黏的，对，黏黏的，咬起来用手掰的话是有丝的，嗯、那个鱼跟米是粘在一块的，是 ato, 对，嗯、有点像发酵的一样，放了十几年之后的效果，嗯，嗯其实很好吃，而且很奇怪的是，不同的鱼去做这件事情是效果是不一样的，嗯，就你以为比如说放了几年之后就全都没在一块了吧？不一样，完全不同。
3: 那鲨鱼这个是非常简单的，鲨鱼你直接吃会毒死的。哦、因为，就是而且你会深睡。我们所谓的睡美人的故事是从鲨鱼这儿出现的，就是你吃了吃了新补的这个鲨鱼了之后，这个你就会沉睡，沉睡了很,很长很长时间。它是深睡。那那后来冰岛人就是北极圈里的人就发现，把它放臭了，这个毒素就消失了。哎，臭了就无毒了，哎，它就很有。中国也有
0: 很多这个东西，对，处理的是一样的。
3: 中国的加工可能一点都不少，比如说糟嗯。醉、风干，<是>呃，很多很多种。对，那、哎、你说
1: 用什么东西喂大的肉？你比如说美国的牛猪，它就是吃玉米吗？谷饲饲料，嗯，谷饲。咱们是拿什么喂猪啊？
3: 我们是杂食。杂食
1: 对啊，其实一个地方就
0: 嗯，我觉得这个其实猪，猪是我们全世界上的唯一的动物，是没有第二、第三个功能，你就像牛是可以拉车，可以帮你种地的，嗯、然后羊就有它的毛，对吗？鸡有它的毛，还有其他的东西，但是猪主要就是它的油和肉，养呢它专门就是油和肉，而且它就可以，就是养好猪的基本上就是一天可以长一斤肉。那就是一年的时间，三百六十五天，又有几百斤的一一只猪，对吗？三百六十五斤的猪，剩差不多了。嗯，嗯所以没有养那么，现在养这样就亏本了。啊、对，一般就是
3: 五个半月就出、嗯、就出来。就是罗朗让我知道啊，林语堂也是有错的
1: ，他喜欢写那些幽默的文字，所以我想他是有点开玩笑的性质。他说，比如说中国人吃这个这个猪，呃，那个、呃、美国人呢吃这个牛。从罗朗的书里，我才看到，就是并不是中国人对猪就就就,就美国人就不吃猪，呃，就就比如说咱们中国有句话叫“猪全身都是宝”，对，你看他说美国也有这句话，当年一样
0: ，嗯，他可以在猪的身上用的一切，除了他的他上一次他上一次给我
3: 我我我吃的他的，呃，饭就是美国不同地方的下水。嗯，卤煮都有啊，嗯，哎，非常非常非常棒！就是它改变了我对西餐的看法，因为过去我们都认为，呃，那那西餐嘛，就是只吃肉，这个汉堡薯条啊，对，他就这些下水，他们就都扔掉了，嗯，太可惜了。后来发现他们也都吃。后来我又看到麦克波伦写的那个呃《Cooked》那那本书，砰，他说他的母亲在呃六十年代。经常在家里做下水，下水处理起来麻烦，人工，嗯，太太太，呃，还有它代表
0: 一个就是不太理想一个健康的一个时代，对，对就是没其他东西吃，嗯，就像牛舌头，我有一道菜在书里面，嗯，就是原来我奶奶经常会做这个东西，因为当时他们就是美国一战的时候，世界一战的时候，他出一些那些画册，就是说。你那个牛舌或者是猪蹄或者这些东西可以怎么用得上？嗯，为了吃饱，那就是你吃这个东西就是一种爱国的动作
2: 。嗯，哦，就是
0: 节约东西就可以运到欧洲，就是就
2: 是提供战场上对对对。
1: 哎，说说你们美国还有一句俗话叫做什么来着？呃呃，什么呃牛肉强国呀，这培根壮胆啊什么的，是不是？没听说过。这个是林语堂写的
0: 吗？林语堂没听说过，美国林语堂写的
1: 。<笑>嗯。对，就是，所以我就是说，这里边又可以呃帮助我们解释一个误呃误会，就是我们一直认为这个美国人是不吃内脏的。嗯，我我一直记得，我带一个德国小伙子头一回上那个北新桥，北京北新桥吃卤煮，我天呐，你知道吗？就说，你们怎么能这个吃这个？就是他说，我都我他说你们中国文化样样都好，他说，但是我唯一不能理解的就是这个猪的内脏
0: 你们怎么能拿来吃？我还记得但<是>第一次但是是说我我把我带我爸。带到中国来的时候，我带他去一个就是北京的一个小餐厅，嗯、然后就看了，就是有鸡脆骨，还有鸡爪的、嗯、他就说肉在哪里，在肉里。他说鸡胸肉的鸡脆肉在哪里，但是这个、这这个、就是一种
1: 带来的记忆。我先问一个具体的，他那个卤煮，他们的猪内脏和咱们的猪内脏吃法有什么不同？嗯，没有没有特别多的不同
2: ，吃起来跟卤煮香料香料不一样。嗯玉米本来就是玉米啊，啊你
0: 给谁用的？但最后的那个做法也会有点像
2: 。可能做法上不一样吧。比如说，我一直觉得比较奇怪，就我比较惊讶是美国人吃这些，因为我的印象中欧洲人是吃的。对，其德国人。法国是吃。是你认识的那个德国人是新德国人。嗯、对。啊。这你比如说，尤其是欧洲的话，是分界线很清楚。多的。天主教国家跟新教徒国家不一样。嗯。法国、西班牙、意大利。跟德国、荷兰、英国就不一样。嗯，那么美国是比较新教徒国家。我发现新教徒国家对于吃下水这个东西比较不普遍。比如说法国就很多下水，特别是原来如果你家里面是做屠夫的那种，做屠夫的是好肉都卖给客人，自己家吃下。水。确实是，是是有这种的历史，有这种传统。因所以他们美国厨子也这样吗？其<实>我就好奇，原美国也会这样
0: 。因因为阿莫理解是是这样的。其实你说意大利、法国，他们都有。历史上很多困难的时候，对吗？然后你说的那个爱尔兰的朋友，其实爱尔兰，呃，和英国有发生他们自己的问题的时候，嗯、对,对吗
2: ？爱尔兰，爱尔兰就是
0: 一种地方，他们就把英国的那个海军。专门做他的食物，因为那个时候就像梁老师说的，海军能当食物吗？对，因为当时都是木船的什么啊，帮海军，就对，帮他们做食物的，对，都是这种出村的食物，对吗？就是腌牛肉、腌猪肉什么。当时爱尔兰人吃不到什么肉，对，偶尔吃一点点的猪肉，都是类似于培根的，培根 （bacon） 就是意思就是你背上的肉 （bacon）。哦，真的是 bacon 背背上。那个时候他们就是在壁炉的。呃，那个派派烟呢，就会挂起来，腌制之后挂起来，然后他们就发现，他们挖出来的这些烟有一些小酸钠的作用，就是，嗯、就是防腐剂的，嗯、对吗？后来他们到美国，你看就是一大片草原或者树林，就是地方够宽，人少，所以除了你说是移民国家，还是有一大部分的印第安人，就是本土的人，对吗？啊、原来也有他们自己的饮食文化和习惯。很少人说，但是这个是影响到美国的饮食习惯是很很重的。后来他们到美国就发现，确实是肉便宜，地也便宜，没抢别人的东西本来就便宜对吗？是就是地也很便宜，然后他们可以放很多的动物。其实原来猪、羊、牛什么都是从欧洲带过来的，所以他们认为最好的地方就是这个牛排，他们原来吃不到的东西，嗯、这就是影响到他们后来的。呃，一个饮食文化，就像羊肉，为什么美国人现在不怎么吃羊肉？原来英国、美国打仗的时候，他们就是英国要求你所有的衣服原来就是不是棉的，是羊毛的，你必须从英国进口的，你自己养这个羊那就是违法的，所以开始要说，那我们主独立的，他们说你千万别吃羊，羊就是为了有羊毛的做衣服的，所以改变这个习惯。越来越，他们就不吃羊肉，吃的牛肉，吃的猪肉这个东西。然后你看，他们原来跟当地的印第安人有交换的，比如说 Monticello，Thomas Jefferson 的那个住宅，你可以看后面，大房子厨房的后面，他们有很多的骨头扔在那儿，驴的骨头，或者是牛的骨头、野生动物的骨头，基本上就是这一块
3: 嗯
0: ，就是怎么会是他们自己去打猎，还是羊这个东西都没有那个炉头？没有他的脚，没有他的那个那个内脏什么，只有那那排的，因为就说明他们认为这种是好吃的。我们要吃奢侈的东西，
1: 对对对，它也有鄙视链。对
0: 哎，小青，你说肉有
3: 鄙视链吗？当然，肉有鄙视链。你你肉接着接着他讲，中国古代的肉就有鄙视链啊。那牛肉的风味更好一些，就是牛为中，那最好的呢，就是羊，羊为上，羊大为美。你说猪为下，猪为下，牛为中，羊为上。羊是美，呃，羊是美的，但是呢，羊怎么来来做呢？羊，羊羊肉里面有三条，这叫短链，呃，这个，呃，哎呀，我我我不说这些专业的。球蛋白，对对，它是会有膻味。嗯，就是上淋巴那东对，那怎么怎么怎么来烧呢？后来又发现了，哦，和鱼一起烧是最好的，就是鲜。嗯哦、啊，这就是这就是鄙羊和鱼就是鲜啊,啊，这是在汉字里面就是鲜。那在牛一个牛身上不同部位的肉
0: 有鄙视链吗
3: ？那那这个可以交给一个潮汕人。嗯
0: ，嗯嗯<笑>怎么<说>、那个、潮汕人那个那个对？潮汕人会把
3: 它分成很多，对，吊龙啊，<对>这个齿饼啊，齿仁呐，呃呃，不同的味道是不一样的。你如果到这个在广东，这个鄙视链是特别特别强的。比我我在广州特别喜欢吃一个叫，呃，哎，我不不说餐厅名字了。他他把一个猪头肉分成不同的部位来涮火锅，就是清汤涮火锅。哎，你发现有的是脆的，有的是甜的，每一块肉都不一样。可能是牙齿外外外,外面的肉，可能是天梯的肉，他都把它处理得特别特别好
0: 。新疆也不是有一样的吗？对、啊，一头羊就可以做两百多菜，啊、嗯，就是每一个部位都
1: 。不，那按照你的风味理论，比如说你看啊，过去我知道的比较粗糙的一个，就像你讲的，就是说是不是因为老外啊就觉得，比如说是这个膀子肉啊，或者是哪儿这，这为什么吃牛排啊？说这个肉比较好，这个
3: 下水呢，内脏呢？肥瘦是都几乎都有，它的叫我们叫肌间脂肪比较平均。哎，这个地方它就这个，这个就好，就好肉。对，所以说老外说吃牛排，所
1: 以他们呃，我过去我们得到的理解就是觉得这个猪下水，嗯、呃，呃牛下水这个不是很高端的，这个不好。但是按照你的理论。咱们好像
3: 能够把任何一个东西做出美妙味美味来。也是外国人也一样，法国人
2: 也吃牛的小
3: 胸腺，是吧？对啊，对啊小牛胸腺特别贵，这个、非常非常贵。
2: 还有一道菜我也很喜欢，就、啊、布列塔尼地区的，嗯、啊，是把这个牛的啊，把这个牛的这个肠，嗯，跟牛的胃，嗯、就是我们广东人说的牛百叶，跟什么放在一起呢？跟墨鱼，啊，墨鱼切条，然后放在一起，再拿这个陶锅里面炖。然后炖了之后，再慢慢的让水分都干掉，变得又变得有点脆起来。这个边皮上，沿着这个陶锅边，像锅疤一样缠起来。哎呀，对，刚才我们说了这么多东西，这个这个、其实跟过去，嗯，物质不是
3: 特别丰富的时代，我们对脂肪的需求有非常大的关系。对，现在我们就是觉得脂肪太多了，我们大家都都像我这么胖，就可能就是。它不是特别好，或者看着看上去不是那么好，会有一些心血管的病，呃，那那就大家都会吃的稍微瘦一点。但是过去脂肪肯定是在烹饪里，无论是中餐还是西方，很西餐都是非常非常重要的。比方说在《礼记》里面就有有一八珍之说，嗯，其中有一个有有一个东西呢，现在在。呃，江苏的常州还能找到它的原型哦，它叫网油卷。嗯，那网油卷是什么呢？就是用猪肠外面的网油，哦、就是可以可以能看到人的网游张开的。里边呢放上干或者是肉米，然后来炸。哎呦，这个非常非常油，但是非常非常好吃。就是这是周天子宴请里边的，叫我们这这《礼记》里面记的嘛，八珍叫干辽。哦，那实际上这种东西呢，后来我一发现全世界都有，这个不是我们周天子有，
0: 是<吗>那。那那那那你发现网我记得什么就是最传统做那个对对啊
3: 都是网油嘛，对就是那个网油。叫脂果干，啊、就是你在在新疆可以吃到脂果干，也是用网油，是就羊的网油裹着羊的肝来烤，因为羊肝太瘦，烤的时候它一出水就硬了，嗯、所以呢要给它点油。那你在柳州吃一个早餐叫烧嗯。这烧浙是什么呢？就是就是肉馅儿，外头裹上注注注满油直接炸。那你别说粤菜就不吃这个了，不是、嗯、粤菜有一道现在已经很少有人做了，叫野鸡卷
2: ，大良野鸡卷，我老家的菜、啊、顺德的我，对<但>，嗯
3: 、那需要厨师有特别好的刀工，他不不是用网油，他<对>是用用刀。把这个肥膘肉要稍微特别薄的，能能看到人的一个薄片，然后让它用它来卷肉，不太有。再炸再再切。嗯，呃，南洋还有，我在新加坡居然都吃到了啊、呃，呃，广州也有，香港也还有，呃、香港也<有>、哎、<呀>不多、哎<呀>这。这嘴里怎么都是口水？哎、这就是，说这是什么呢？本能。过去我们对脂肪的需求。非常非常非常强
0: 。本来脂肪不是我们的敌人，嗯，就是后来你怎么哎，你这厨师怎么身材这么好啊？对呀，算是
1: 吗？啊，对呀，你怎么不胖呢？深颜色的衣服。哎，所以你说这个这种呃脂肪，咱们过去感觉就像是老外爱吃比较瘦的，看来这也
0: 是个误会，
3: 是吧？但是你
0: 看现在，就像美国，就是。社会趋势就是越来吃吃的越来越少，就是脂肪，但<对>是心脏病还是往往上没错，
2: 对
1: 。哎，这为什么呢？跟脂肪所以你得思考，就是所
3: 以说脂肪不一定是敌人。<对>有一本书特别好玩，叫《写在基因里的食物》，嗯嗯、这本书特别牛。这个他说了，墨西哥人这个为什么心心脏病多了？比较多，他因为现在全球化。嗯，导致了墨西哥的食物发生了根本性的变化。原来墨西哥人每餐里面都会有仙人掌，仙人掌里面有一种物质，和墨西哥人的人种里边缺失的某一个东西是有关联的。它是抑制它肥胖的。这个这就很就相生相克呀。对，很神。就是我们的祖先没有现代科学理论做支撑，我们就是反复比对经验。哎，就反复比对，比如说，呃，西西里岛的人，他就不能吃蚕豆，很奇怪啊，为什么呢？嗯，看那本书讲得特别清楚，而且也是他就是就是反复比对，就是每一年春天他们都
2: 会生病，后来发现是蚕豆惹的祸。那我们河北人就没问题？哎，河北人就没问题。而且这里面还有个情况，就是其实脂肪这件事情。是现代人承受能力弱，<咳>只不过是因为现代都市人，<咳><对>我们没没有老，动，我们我们的生活，<对>我们其实现在过这样的日子，在人类历史上是很短暂的一个时间。嗯，比如说像今天糖尿病，全世界那么多人糖尿病，糖尿病是什么意思？其实糖尿病主要是基因构成的，就你如果一个人容易糖尿病，这在古代说明你容易活得下去，就是因为你很快的就能够吸收。脂肪转化糖分，对，吸收热量转化成糖分。但是现在，你这种在过去在熬饥荒的时候，你有这种基因，你比较容易活过去。现在你就是糖尿病了
0: ，所以、嗯、说明我
2: 的饮食饮食习惯，对，<也>对，跟我们的
0: 生活习惯是有点儿不。嗯，那个、脂
3: 肪其实也是这样的，脂肪对我们人类来说，它是很难直接化为能量，就比如我们吃瘦肉。做熟的瘦肉，我们可能很快的能够迅速的转化成能量，但是脂肪更多的是来给我们储存。啊，就是那过去的饥荒岁月里，大家可以看吴晗的《中国旧荒史》嗯，那脂肪对我们来说太重要了。要了我们对，对我们我我们对那个肥肉的那种喜爱是是写在基因里的。而且真的，这
1: 个要引起我们思考，就是说啊，你看前一阵鲁豫访问那刘德华，刘德华就是说吃素食身体很好。那看来呢，这个事儿啊，真的是个人体质可能也不一样。但是呢，呃，这个前不久啊，这先后出现一些国际上特别驰名的几百万粉丝的，就是素食网红，就是啊，天天在这秀，你看我吃素食素食。后来呢，给人偷拍到在吃鱼，不是呃，就然后后来他怎么解释呢？他就是说啊
0: ，我这个时间更新的<笑>
1: 不是身体有点毛病，是医生让我得吃肉。呃，是个女的嘛，还有另一个网红呃女主播也是一直说素食，但是后来呢，确实呃身体皮肤生一些东西，然后呢，她这个医生她说我还是主张素食，但是现在这个医生让我要吃一些肉，所以他们就有人这么解释，说是说并不是说一直吃素就不行，但是呢，恐怕呀、啊。素食里边含有的人体的各种营养元素，你比如说人家刘刘德华或者谁，会不会是人家有条件，是营养师必须做一个很精准的搭配，<对>才能提供你身体正常的营养？像我们要是没有科学指导，就是说我完全不吃肉，就天天吃这素食，甚至还少吃，是不是可能确实对身体？不过一般，如果
2: 你要长期吃素的人，你又没有那种营养师的话，他们都要吃些补充剂的，坦白,白讲。因为你对，因为你我纯粹只蔬只吃素的话，其实是吸收少很多微量元素，这是必然的。比如说很多，比如说为什么有一些人他们要吃一些鱼肝油？当然，纯粹吃素的人是不能吃鱼肝油的，但是他要找到代替品，要不然的话，他很多微量元素是会欠缺的。那当然，这个也可能跟先天条件有关系。比如说达芬奇，呃，今年不是他逝世五百年嘛？达芬奇就是一辈子吃素的人。啊，那么但是问题他说他活到年纪算大，在文艺复兴时代也没听说过他有毛病，那你就不知道他们那个时候也有一些情况很奇怪，就现在发现以前的人为什么吃素也还可以活得很大岁数呢？对
1: ，我们历史上多少千千百万和尚就是证明
2: ，就后来发现那个不准确的，那个是肯定不准确。为
3: 什么？呃，没有没有任何资料证明和尚比普通的人活得久。对，嗯
2: 。但是呢，就算有活的久的，它可能是怎么回事儿？我们不要忘记烹调过程呢会产生什么？你用什么锅？你还有泥土的营养，对，还有泥土的营养，一些铁要考虑的，是在烹调过程中进去或者流失的。哎，但是就
1: 说这个肉啊，我们像我跟小青这个年龄的人，那个感情啊，那是那是那是,那是，这种感情以至于我觉得到底是错觉还是正觉呢？就是我觉得我小时候吃的肉。比今天吃的肉香少很多，啊、
3: 在我记忆当中，那就是它它生长时间长，
2: 对，哦、以前的肉就比现在好
3: 。那这个这个都不用解释，就是他舍不得杀，要养一年才能。但是你
0: 没有发现你，你你拍了这么多节目，去这么多的地方采访过这么多的人，你问一个年纪稍微大一点的人，我感觉就是全部都会说一样的。我小时候的东西比现在的更香，对，其实我是我的味觉退化啊。我我我去采访中国很多小地方的，我想了解这些，呃，民间的小吃什么的，也会问了你觉得现在和以前怎么样啊？现在的没有以前香。其实<对>有一个人给我解释也，也也说的挺有道理。他说，小时候我们的选择很少，嗯，而且我们就很很难的吃一顿饭。就像我我一个经纪人他，他他就说，哎。昨天晚上我们吃鸡，然后就是你这这个鸡怎么样呢？他就说，其实我还记得小时候，就是过年的时候才可以吃一只鸡。那个时候你就会想念整个一年，哎呀，过年的时候就可以吃，过年的时候就可以吃，对吗？然后现在你随便都能吃，就像你你很难的见到一个人，还是去一个地方，你就很很珍惜这个这个机会，就觉得是非常宝贵的。然后如果你随便都能玩了，那你就觉得。
2: 但就没太大的意义。不过，不过我觉得还真的，这除了是這种感情的关系之外，记忆的在在在作用之外，也确确实实现代很多东西的养殖跟种植方法变了，变了，肯定是变了，哦、肯定是。是尤其是中
3: 国可能，尤其中国变的非
2: 常厉害
3: ，更猛烈一些。嗯、是。那呃，说个最简单的，就是我我去内蒙，我的同学说我，我哎呀，这次你就两天时间，我没时间带你吃羊肉。不是这个，这个呼市到处都是羊肉，它不是不是，这是你们大城市吃的羊肉。我们要吃牧民的羊肉。哦。啊，牧民羊肉就是羯羊，就是过了一年以后的羊，呃，牧民自己吃的，它会，它的风味物质就会更多。你比方说你要去甘肃，有呃甘南的羊，它只生长期特别慢，它要三年才能出来，哇。啊，牛要五年才能出来，那个羊肉。那个不吃羊肉的人，那个餐厅都进不去。那个那个羊味儿就会非常非常的重，这个可能就和它生长期更长有很大的关系。而且呢，生长期长了，它的。它的肉是是特别的那个，连肥肉都是紧实的，真是烤完了之后刀一划，啪就能蹦开的那种感觉
1: 。
0: 真的哎，肥肉都是紧实
2: 的。对，这个这个这个肌肉一直在运动。对，所以这些总会
0: 影响到它的味道，嗯，很多方面呢，确但是你说的就是现在泥土的营养情况也变了，不一样呢。然后就之前我看了一个厨师 Dan Barber， 在美国也是想让所有的客人。还有社会，我们重新来考虑，就是我们对这些种地的人和他的食材的要求是什么？他就专门跟一些农民合作，就说：“啊，我有一些特殊的要求。”然后农民就是：“你你想种什么样的东西？”他说：“就是味道重，可以变小，可以长得慢，但是主要是它的味道和营养。”然后那些人回答的都是一样的。从来没有人给我们这么一个要求，要么要求我们长得快，要么要求我们就是长得大，
3: 嗯
1: ，或者是
0: 可以避免一些一些病类的。从来没有人要求我们种一个东西就是可以味道很完美的，就是比如说这个这个番茄的味道比番茄更有番茄味道的、嗯
3: 、啊
1: ，从
0: 来没有人给我们这么一个挑战。啊，是不是很奇怪的？就是原来我们我们要求的就是我们吃的食物的质量，我们考的就是质量，营养呢？你可以吃这么一小块的肉，但是肉很香，营养很丰富，然后蛋白质、脂肪这这肥瘦比例什么都比较完美的，你也没必要
2: 吃这么大一块儿。嗯，当<然>所以这个确实是我们的要求变了。所以你看，我们在香港，我们吃东喜欢吃东西的人常常讲一句话，听起来像鸡有鸡味，对，菜有菜味，鱼有鱼味，这不是废话吗？但你你真吃，就呃，吃的多，你就发现现在真不是鸡有鸡味，哎，真不是菜有菜味。因为养鱼，比如说我们香港人、广东人那么爱吃蒸鱼，你现在随便，我们有一种鱼，我们很喜欢的，原来香港人叫三刀嘛，嗯，那三刀这种鱼蒸了特别好，但现在养的，那个，蒸我们叫蒸三刀。真补的跟养的那个摆出来，你真正看就完全两回事儿，就你觉得这根本那个养的那就不能上台面，嗯，就就我不不晓得怎么跟你形容，比如说新鲜的野生捕获的三刀，真的刚刚好的时候，你是隔着几丈远都闻得到那个鱼的香味。然后那里面那个肉一夹起来，里面那是有油在慢慢渗出来。嗯，还是脂肪，这
0: 脂肪，<笑><笑>这也是,也是为什么厨
2: 师我们的那个基
0: 础和我们培训的方法也得改变。就是让你看原来袁美写的那些东西，嗯，就是水盐释淡的，他、嗯、就写、是、啊，你怎么调一条鱼的，就是他肚子有什么样的白，什么像血一样。现在你要这样去才是场调一一条鱼的，你完全没办法按照这个说法来，来选他的食材。有道理原来你就拿一个东西就说，哎，这个苹果好不好？嗯。你现在你没办法。你你之前就像我我姥姥或者我妈我爸，他原来小时候就选你一个东西，现在你没办法考这种选法。你选不出来什么东西是好坏，你看就是我们的水果，就是有椰子的因，就是因为它加工的让它熟得快
1: 。对，
0: 因为如果它不是这么一个颜色，人不会买、啊所
1: 。所以，随着快熟啊，风味在失去啊，在流逝啊。是。哎，但是呃，
2: 快熟会不会带来快熟的风味
3: 我还没听说过，<笑>我没见过有
2: 快熟的风味我觉得今天最惨的是什么？包括我很坦白讲。中国现在不是很多美食博主嘛，你知道您这一行现在特火嘛，就大家都跟随他也是美食网红了。他他这不叫美食，这美食老纪录片故事、嗯。然后呢，现在请严肃一点。<笑>我就发现他们呢，呃，到处去打卡去吃啊，有时候我看呢觉得挺难过，因为我认识，偶尔认识一些跟他们聊，我就发现他们对，呃，去什么餐厅，这个餐厅得过几星，什么这些很感兴趣。嗯但是，比如说，我很仔细问你在吃的这道菜，这个是什么？我说这个季节不该吃这个，他怎么会给你这个？然后他们就其实不太知道自己到底在吃什么，就所谓美食网红，原来对食材都这么不讲究，那你就没话讲了。哎呦，你要
1: 这么说，我想起这个罗朗啊，罗朗现在还教人做这个家宴呢、啊。我发现他真是有点随着时令天人合一的性质啊。说现在是暮春时节，哎，他先想想暮春是什么花黄色的，白色的，哎，他按照这个去找这个食材。我是这么一个声音的吗？说。<笑>这是黄色的，白色。我这是卖中国罗朗是吧？哎，所以你你说这个，我一下就想起那要讲究的，那得小青上次书里写的，叫什么？三蛇菊花
3: 。三蛇羹。三蛇羹，那跟时令的关系得到什么程度？嗯，这个，这个是从种菊花的时候就开始。对啊，从初夏一直到秋天。秋天的蛇最美的时候，这是太史公发明的，没错，广广广州的大美食家太史五。哎、呃，他要什么？他要什么样的菊花？嗯、呃，就是他就是自己自己家的自己家里种的
2: 菊花。嗯、哦，他们家吃东西那个讲究时令讲到什么地步？比如说他们家后来他们吃自己家还种荔枝嘛，嗯，比如前阵子荔枝好的时候，他荔枝园呢是这样，就到了荔枝快要熟。的那几天就开始紧张，请家里的人早上盯着，说明天估计清晨这个荔枝就要熟到刚好，呃五点多要天还没亮，露水刚刚要结成之前，赶紧全家起床去园子里头拿这个灯笼摘荔枝吃，露水一上，这个皮一变色就伤了，他要在刚刚熟，太阳又还没出来，露水刚刚还没结的时候，那一刻。是吃荔枝的时候，感觉这家人这辈子就没干别的，没有他他不是啊。<笑>黄
1: 花岗七十二
3: 烈士就是他掩埋的江孔殷，他是他是前清和民国的大儒
0: 啊。对啊，看着原来的，所以你看都是期待这些每一年你有不同的时间，你有不同的东西，<对>这个就你这样你这是珍惜的，对。尊重对得起我们的食物你你你。你说的对，所以今天我就
1: 觉得这什么叫高段位的人，在咱们有时候跟一些过去年代的人觉得没法比，今天是个专业化的。比如说小青啊，这专业的美食美食工作者，甚至是窄化到纪录片工作者，对吧？但是你看，这个过去可能就是一个大儒啊，啊一个知识分子。他家怎么来？比如袁枚《随园食丹，写得好诗，写得好文。李渔<喻>。对吧？甚至能
3: 对,、啊、对，对啊、治
1: 国理政之才。啊、但是呢，在生活上能够，那讲究讲究到罗朗这样的程度。哎，这样一个段位，这这这个这个真是。哎，罗朗，你觉得你在中国这个多年，你不是爱谈哲学吗？要照你这个美国人的思一次
0: 就这样对。哎，罗朗，你知道吗？我就开始紧张了。哎
1: ，罗朗，你知道？<笑>你觉得这么多年你在中国钻研下来啊，呃，这个西方人和中国人吃，你觉得有什么不同
0: ？有对比的地方也挺多的，但是相通的地方也挺多的。先说一个有对比的。我其实这个就是所有的菜一一次上，嗯，因为分
3: 餐和对分
0: 餐和就是就是集呃集体的和个体的文化，确实是从中国你就看看那个呃控制理论什么的，就是和谐和谐很重要，家庭和谐、城市和谐，就是全国和谐，什么和大自然和谐，给我我带来的影响这个概念，就是每一道菜这些东西就像切配的。少的快，可以给很多人吃。用筷子就是比较方便的，而且是圆桌。但是西餐呢，就是比较呃个体的文化，他就觉得直接跟他上面的一个神仙的关系是最重要的，所以这个物质上的时间是假的，对吗？哎、你就是盘子上吃的东西，我爱吃什么我选什么了，那就是有我自己的餐具。比如说高档的，你说米其林的餐厅。你有这么多的酒杯、水杯、葡萄酒杯、香槟杯、波尔多杯，然后有这个盘子，有这个茶沙拉的茶茶刀。你如果有有一桌的那个盘子也不现实，你把主菜、开胃菜、甜点什么的，所以看起来就不是很丰富的
1: 。哎，你这个就能跟文道对话了。嗯，我记得他就说过一句话，说这个中餐呢是这个人吃饭。西餐是饭吃人，是吗？我这么说过吗？<笑>我给你俗话了，你原话
2: 怎么说的？嗯、因为西餐呢，它是这样，西中国人喜欢这种自由，就是说西餐的话，比如说我们吃的时间长，不是我们来决定，嗯，是厨房来决定。比如说，如果我今天这个餐厅像有的很夸张，我二三十道菜，一点一点一点慢慢上，那你吃三四个小时，你不由自主。嗯，但中国人是怎么样呢？比如说我们坐下，我们也点了一桌菜，吃吃吃。吃其实呢，你半小时吃完也行，但我们偏吃它四小时都行。对啊，就比如说吃外吃的，四小时还能拿去热，嗯、然后或者说你你你这个呃再点个什么来，西餐你不太容易，比如说先点好了还不会再加点，不太有这个东西吧？享受的，方法完全不一样。嗯嗯嗯，嗯
3: 这个其实东方和西方的这种差异，可能是从嗯有一个更具象的例子，就是小麦。嗯，小麦，嗯，大概人类一万年前驯服了小麦，九千年前开始往东往西散播。那到到东方的时候，你看遇到的更多的是水、蒸汽啊、面条啊、馒头啊，啊，往西方去的都是火。嗯，就是东西方的这种文化，是不是有点水火？水火相济，对，就是就是有点有有点不一样，他可能确实是这样。刚才说到这个，呃，餐饮的格式其实也是这样。那那呃，西方的中国吃饭叫饭不语，嗯，就吃饭不说话，传统是这样，传统是这样子。嗯、呃，程朱理学就是宋代以后几乎是这样的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那西方恰好是一个非常好的交流的机会。他嗯，那基督教里边的分面包的仪式就叫 communion。对，就是 communication， 就是交流。对，就是从分面包开始的。他跟吃有非常非常深刻的关系
0: 。而且呢，吃饭你是用这个说法。我跟谁 break bread， 就是把把面包摆开的。对，那就是吃饭的意思。对，
1: 对，而且你看。这个中国画不是讲究一个散点透视吗？嗯哎，小青可以讲讲这个理论。就说中中国菜摆上桌也有
3: 点像散点。对，没有透视的，是是没有没有没有没有主次之分的，没有竞争。那西餐呢？西餐是肯定有一个线性的排列。怎么叫线性排？列？就是肯定是先是什么？它是所有的围绕着一个主菜来进行
0: ，就像一个音乐一样的，要有高潮一样的，对高潮的地方。其实中国人也不是讲究团圆的嘛。嗯，一个圆桌。没有具体的开始，没有具体的结束，就是一个是一个圆呢，<对>就是不同的那个<对>那个观点
1: 。哎，就像我们这个圆桌一样、嗯、一样的，不知道不知从何而起，又不知聊到哪里去。<笑>不
2: 过这个在西方也并不完全是一定是这样，或者从来都这样。为什么呢？因为，呃，现在我们所说的这种由前菜一直到甜品的这种分餐的，就分一道一道排的上。其实，在西方的名字这叫做俄罗斯式，嗯，它其实是后来才固定下来。嗯，以前很早的时候，也的确有过什么菜都上来，但是那个菜上来不是共同摆中间。比如说是贵族家的话，它是有佣人轮着走过，然后你自己夹一块肉放自己盘子里。像唐顿庄园那种，要不然你看意大利或者西班牙，到现在都还有这个习惯，家庭聚会也是一大桌，也都全都放，所以。今天的这种分别其实是很晚才形成的。哎，那为什么我们印象
1: 中美国人感觉吃的挺简单，就是汉堡、什么三明治似的？美国好惨、啊。所以我我可以
0: ，<笑>我回答这个问题，我可以也说另外一个点，就是我们要看到历史。我还记得我在啊、呃，我在中国一个一个酒店。也跟你学习，就不不专门说哪一个名字是什么。嗯、啊啊啊就原来我们给钱再说啊<笑>。就那个领导就说，我们想做一个米其林餐厅，很高档的那个那个水平的。然后要不你做一个这个菜那个菜，他们要不做一个意大利面就可以做一个国家面类的这么丰富的，就叫意大利面 （Italian pasta）。就有一个代表，就是长的那个 spaghetti， 还是 capellini， p 还是还是佛西里什么，就代表这个，那就番茄酱。我们用的就是新鲜的番茄 ，Romano 没有， Roma tomato, 就是一个专门的品种，还有新鲜的罗勒、橄榄油什么这些东西给客人吃。投诉的，这哪儿有地方这个东西？那这个就是 Pomodoro， 就是最传统的一个那个乡村味道的东西。对。然后问我的那个一个厨房的人就说：“你们原来做的就卖的怎么样？挺好的呀。”那你怎么做？他是给我看薯条上面放的那个瓶装的那个番茄酱，嗯、有酸、啊、有甜的什，是么这个确确实是也也许这些东西进来中国的时候，它没有可以达到那个要求的原材料。没人种的就是欧洲品种的那，不是九层塔、嗯、就是金不换。我,我给你发微信说你、嗯嗯、金不换呢。潮州人说的那个，就对爆壳的就来一起潮的那个薄壳、王壳今天不换嘛
3: ，sweet basil， 就是
0: 泰国的泰 b a s 泰国的那个。他们用的是 sweet basil， 对，意大利的是另外一个种，他们没有这个东西，所以原来他们第一个反应就是意大利面应该是这样的。
3: 嗯
0: ，那就说真重这个问题，到底是对还是不对？反正这就是我能接受的范围。你能做我喜欢的，嗯、对我来说这就是正宗的。嗯、我一直在吃的，地道的，反正怎么你看到怎么样，我就想吃这个东西。这是我个人的历史记忆。对，所以就说是我们看历史，<吧>我们也不是了解世界，也是了解我们自己的人。就是说储存食物、腌制这个东西，其实我们保持这些这些做法，保留这些传统的东西，像中国传统的这些呃民间的吃的。也不但是保持一个烹饪的技巧，而且是保持人家的身份。嗯
3: ，他的灵魂，
0: 人的生活的样本。对，就是过去我们，的祖
2: 先曾经这样生活过
0: 。是什么人是想要什么，有面对什么样的挑战？嗯
2: 、我觉得这个是最重要的。我觉得你刚才讲那个挺有意思，就是有这种文化的误会啊。就比如说你刚刚说那个餐厅，对于什么叫意大利粉或者意大利面，有一种中国人士的理解。嗯。嗯呃，或者我们一般对美国菜的理解就是汉堡、薯条。对，其实这种文化误会有时候也会很好玩。比如说，举个例子，像中国人理解中的日本料理，嗯，很多时候就会包含一个叫三文鱼寿司，嗯
3: 、但是其实日本人不太爱吃
2: 三文鱼寿司。加州卷。对，嗯、加州卷。c a l i f 对，美日本怎么会有 California roll， 对不对？呃，但是另一方面，日本人也很多这种文化误会。比如说，日本人吃,吃的洋食。嗯。就那个羊食，你没在别的地方吃过。他那个说是洋人做的，你吃过日本的那个汉堡扒啊，那个蛋包饭啊。那美国人吃中餐呢？对，也一样啊。炒公鸡的什么鸡啊，炒杂碎啊，还是有历史在在
0: 美国。就
1: 这是美国发明的，碎。对啊，杂碎就是。那个古老肉现在是美国名菜，是吧？对
2: 。就
0: 换了一个一个名字，因为原来美国人就是他们。个体的文化就是我有一个盘子，有主食、有蛋白、有蔬菜，上面每一个东西分开的，一个盘子。然后，外国人经一个中国餐厅，本来就是一种集体文化比较为主，家庭一起来吃，一起来上桌菜。那这个就是蔬菜，这个就是肉食，这是面条。什么？你一个人进一个中餐厅，你说我想吃饱，那你就拿一大盘那个西兰花
3: 、芥兰
0: ，什么就是放入空心菜，或者是你拿一条鱼，这个不是特别。平衡的一道菜，所以确实他们就说，那就把所有的东西炒在一起去放一个盒子。中国的朋友去去美国或者去欧洲的，哎，这这菜怎么不地道的？确实是每一个菜进一个新的地盘，它肯定会变的。这对，哎，这个最好玩。可能还有
1: 有些中国人好像还有一个误解，就是说，比如说啊，我们觉得法国跟我们有点像，就是我们会把这个原材料做的呀，你都都变了原材料的味道。或者说是你都看不出原材料是什么模样，你看法餐也是，不管叫鱼还是叫螃蟹，出来几个小球，对吧？我们觉得好像在在烹调方面、人工方面就花了很多的。这也是
3: 不同的流派。但是你比如说，对啊。但是你比如说
1: 英国和美国，呃，给我们的误解就有的时候就是他们就是一个一大块牛排，主菜啊，就是你点什么就牛排
0: ，光就这一个，就是不是太简单了？那你认为北京人每天吃北京烤鸭吗？那就是一种代表菜。我我有一个
3: 罗朗给我的曼哈顿的，呃，他他为了告诉我曼哈顿是一个移民构成的这个都市，他会告诉我早上去哪个食堂吃。嗯，但是这个又咽、嗯、<笑>口水了。<笑><笑>这个这个就特别专业。后来因为陪我的人觉得这个这太专业了，我们还走一点大众的路线。那哪个是爱尔兰的？嗯啊，哪个是意大利的？哎、啊，你你你你从这里边能够读到纽约的历史。我的我这个菜单我可以给你，哎，这真的非常非常棒。呃，我我我下次我自己去纽约，我就专门就顺着这个。没想过你要带一个团，啊、我<笑>至少至少,我、呃、至少带上我，至少带上我现在。哎、他就<是>他就真的会特别特别有意思，就是我就能够呃想象呃罗朗他做这件事情的。动机，嗯，就像他一直说的，就是说，呃，食物是最好的桥梁，它能让我们彼此了解的更多。我觉得这个特别好，就是上帝在我们在建那个通天塔的时候，尽管语言风俗发生了变化，但是在食物上其实。我们通过食物能读懂这个星球，我觉得这个非常厉害
1: 。那今天咱们这个圆桌就骑上了这个桥梁，吃一口，嗯嗯，对对对，這個 <Wow 啊 uh
0: 、然后这个原来就是 Aztec， 就是阿斯塔克他们吃的，主要的一个一个饮食。曼彻洛，托马斯·杰斐逊的那个住宅，把<音乐>、啊、肉里面的酶就把它蛋白质熟成，对，它没办法熟成。熟
1: 这个中国画不是讲究一个散点透视吗嗯嗯
3: ？潮汕人会把它分成很多，对，吊笼啊，这个纸饼啊，纸人呐、啊，每一块肉都不一样，可能是牙齿外外外面的肉，可能是天梯的肉。真直说。
2: <15 S 2> 哎，他
0: 要什么？就是一个专门的品种，还有新鲜的罗勒。
2: 炒杂碎啊！这世界很苦。